0: Jesus esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós do Senhor naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado se permanecerdes na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, Vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade vos digo: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto, procurais matar-me Porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo o que vi junto do Pai E vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai Eles responderam então Nosso Pai é Abraão Disse-lhe Jesus Se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão mas agora vós procurais matar-me a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus isso Abraão não fez, vós fazeis as obras do vosso pai disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus respondeu lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias porque de Deus é que eu saí e vim, não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou Palavra da Salvação A primeira leitura, caros irmãos e irmãs Um belíssimo relato Da coragem de três jovens Que não se deixam ceder Para a idolatria Preferem morrer, dar a vida Do que perder essa vida Com a escravidão que é a idolatria Um grande exemplo Permaneceram firmes na fé Confiaram em Deus e deram um testemunho de fé tão belo, que chegaram a dizer, ainda que Deus não queira nos proteger dessa iminente morte cruel, ainda assim mantiveram-se firmes, então, mostra que a fé deles era tão grande que não dependia dos favores de Deus, que às vezes nós dizemos, ah que somos pessoas de fé, acreditamos em Deus, seguimos a Deus, quando as coisas estão seguindo conforme nossos desejos, desejos e gostos, se foge um pouquinho, começamos a duvidar de Deus, começamos a questionar o Senhor, perdemos nossa confiança, não sabemos esperar no Senhor. Aqueles jovens eram homens de profunda fé, tão profunda, que não dependia a fé deles dos favores do Senhor. É assim a nossa fé? Ou é a nossa fé interesseira? a escolha estava ali para eles, entre a idolatria e o culto deus único e verdadeiro, entre o favorecimento do rei Nabucodonosor, que oferecia tantas coisas para eles, e a fidelidade a Deus. Hoje em dia a idolatria está por aí, quando nós, é, de uma certa forma, queremos... Da, é, honrar O altar da mundanidade Da idolatria Em troca de favorecimentos Mas aquele que vive da, A sua fé com autenticidade Não age assim A sua consciência Não permite Mesmo que com isso ele tenha que enfrentar sabores, Dificuldades Incompreensões existe um grande conflito interior de consciência nesse momento, diante de um mundo que apresenta favorecimentos, que sabemos são fugazes e passageiros, e a verdadeira adoração ao Deus vivo, à sua palavra, aos seus mandamentos, os cristãos os primeiros séculos, que tinham que enfrentar a perseguição, morte iminente, prisão, torturas, porque a religião cristã, a fé cristã não era aceita, eles encontravam na figura desses três jovens, força, coragem, encorajamento, diante das perseguições, e a mensagem continua atualíssima, a certeza consoladora do amor, da bondade de Deus, que não nos abandona, no momento certo Ele agirá, não no momento que queremos ou desejamos, esse é o grande desafio, aqui está o um grande momento de nossa existência religiosa, de saber esperar no Senhor, confiar nele, que não é fácil, porque aqueles que não vivem pela fé, ridicularizam, parece que são favorecidos, progridem, crescem, são anestesiados, com o pecado, e aqueles que seguem o caminho do Senhor, passam por dificuldades, provações, e às vezes o diabo faz isso mesmo, consolações mundanas, humanas, para nos envolver numa teia, uma teia que vai nos aprisionando, e é como a aranha né, ela primeiro anestesia com seu veneno, a presa e ali a envolve num casulo, depois é tarde demais, o tempo da quaresma é o tempo de nos libertar das teias, do pecado e do mal e da, de todo tipo de idolatria, o que, é que está sendo um ídolo na nossa vida? O altar do, da mundanidade, nosso temperamento, atitudes egoístas, relações tóxicas, manipuladoras, o que está sendo ídolo que nos aprisiona? e o fogo purificador da misericórdia e do amor de Deus nos liberte, os jovens foram jogados na fornalha ardente, o anjo do Senhor estava ali, e os libertou, então o fogo mis, mis, é, purificador do amor de Deus, da misericórdia dele, nos purifica, e assim como, como filhos pela graça, obedeçamos, sigamos o caminho do Senhor, como nos recorda Jesus no Evangelho, ele fala, Jesus hoje no Evangelho fala de filiação e paternidade. O que significa ser filho? Ter uma vida digna e posturas que agradem o Pai. Fazemos isso? Jesus se apresenta como filho verdadeiro que faz em tudo a vontade do Pai, até mesmo se sacrifica, dá a vida por nós. Em plena sintonia com a vontade do pai Já os fariseus Orgulhosamente se diziam Somos filhos de Abraão O que não importa Ser filho natural Filho no sentido espiritual Nós podemos ser filhos de Abraão Pela fé A fé de Abraão A entrega de Abraão A confiança de Abraão Só ser filho No aspecto Natural Não salva O próprio Jesus fala da nova família Quando os parentes se aproximam dele Diz, quem? Quem são meu pai e minha mãe? Quem faz a vontade do pai Que está nos céus esta, esta é a verdadeira filiação Instaurada por Cristo Em Cristo, pela graça Nos tornamos filhos de Deus Herdeiros da graça divina Membros da igreja Isso é pelo batismo membros da igreja, herdeiros da graça divina. E a verdadeira liberdade acontece aí. Jesus fala da escravidão, o perigo da escravidão do pecado. Os fariseus falam, somos livres, não eram. Estavam aprisionados pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência. Eles eram, na verdade, escravos, porque a verdadeira liberdade não é uma domínio, uma atitude despótica, afirmação arrogante de privilégios, mas elevar-se ao nível do amor como nos ensina o nosso Pai que está nos céus, isso é liberdade, intolerância, exclusivismo, fazer o que bem entender e medir consequências. Isso é manipular os outros, dizendo que está agindo em nome de liberdade, agressividade, como a gente vê por aí, isso não é ser livre, é ser escravo da insensatez, do orgulho, do medo, e de tudo que nos afasta da graça de Deus, vivamos uma religiosidade autêntica, não de superioridade, superioridade falsa segurança como os fariseus, mas a religiosidade que nos, que nos faz buscar em tudo, fazer a vontade do Pai, agradar o Pai, que é a nossa salvação, fidelidade ao Evangelho, à sua palavra, como fez Jesus, assim seja.